0: Welkom aflevering 266 en you are in for a treat. Oftewel, ik heb echt een hele leuke aflevering voor je klaarstaan nu. Want in deze aflevering praat ik met Ab Dijksterhuis en hij is hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar hij is ook schrijver en op dit moment een van de invloed, invloedrijkste psychologen van Nederland. Ik praat met hem omdat zijn tiende boek is verschenen en dat boek heet met een prachtig woord Inspiratie. Ondertitel Hoe we tot grootse prestaties komen. Nou, Hij heeft daar natuurlijk met een wetenschappelijke bril naar gekeken en voor hem is inspiratie het fundament van wetenschap, kunst, literatuur, muziek en andere grote prestaties. Hij pakt ontwikkelingen uit neurowetenschap, uit psychologie en brengt die samen met creativiteit, met motivatie, met nieuwsgierigheid en ook de functie van onze hersenen in het algemeen. Nou, we kunnen natuurlijk niet in één podcast dat hele boek gaan bespreken, dus wat we gedaan hebben in deze podcast is de koppeling maken tussen... Inspiratie, flow, werken in je zoon of genius. En dan, hoe werkt dat voor de zelfstandig ondernemer? Hoe werkt dat voor jou? Dat ankertje, dat, die koppeling hebben we allebei gemaakt. En ik denk echt dat het echt een superleuke aflevering is gewo geworden. Met, nou ja, met veel inzichten voor jou. Maar ook met um, een soort toestemming van Ab Dijksterhuis en van mij. Om zodanig te kiezen dat je elke dag gelukkig bent. Ja, dat klinkt heel, heel vaag en zweverig misschien, maar ga maar luisteren en dan ga je erachter komen wat wij bedoelen. Dus ontzettend veel plezier bij deze podcast. Welkom, professor Abdijksterhuis. Dankjewel. Professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En gelukkig woon ik ook vlakbij Nijmegen, dus ik weet waar het zit. Even ter introductie en ik was meteen, ik was op slag jaloers, uh, ergens of in het boek of in een ander interview heb ik gehoord, je wou heel graag schrijven worden, al, al lange, langere tijd en op dit moment ben je op een punt in je leven dat dat gewoon, dat dat gelukt is, dat je heel veel kunt schrijven.
1: Dat klopt, ja. ja. Ja, nee, ik was, toen ik uh, studeerde, zat ik eigenlijk te twijfelen tussen een schrijverscarrière en een wetenschappelijke carrière. En, en, en nu, heb ik, nu doe ik het allebei. Dat ja. heeft wel even geduurd, want ik ben inmiddels 53, maar ja. uh, het voelt heel erg goed. Ja.
0: Maar dat, dat wou ik ook vragen. Als je dan terugkijkt naar dat kleine jongetje van, nou ja, hè? God, dan, dan duurt het 53 jaar, maar je kijkt naar het jongetje en je denkt, ja, het is wel gelukt. Ja. Wat waren daar beslismomenten in? Weet je dat zo nog?
1: Um, nou, eigenlijk, Ik heb zelf eerst de keuze gemaakt voor een wetenschappelijke carrière... omdat ik dacht dat dat makkelijker zou zijn. Um, je moet wel hard werken om veel te bereiken in de wetenschap... maar het pad dat je aflegt is wel vrij duidelijk. Je weet wat je moet doen. En als ja. schrijver... Ja, wat doet een jonge schrijver? Die schrijft een boek en die wordt afgewezen bij een uitgever... en dan ja. gaat hij naar een andere uitgever en dan wordt hij weer uitgelachen. En Ik zag dat wat minder concreet voor me. Dus ik ben begonnen... Uh, met een wetenschappelijke carrière. En toen, op een gegeven moment, uh, ja, dus zo zie je dat dingen soms ook toevallig tot stand komen. Of misschien niet helemaal toevallig, maar dat je, dat je, dat je ook uh, soms op een driesprong komt die, die je niet zelf uh, hebt aangelegd. Uh, toen kwam Mike Spijkers, de directeur van Prometheus, zelf naar mij toe. Dat was op het moment dat ik uh, een wetenschappelijke prijs had gekregen in Amerika en het nrc Pakte vrij groot uit. En die zei wil je geen boek schrijven over, wat je, over jouw onderzoeksgebied. Ja. En dat heb ik gedaan. En toen, toen kwam die oude liefde wel weer boven. En toen, toen merkte ik ook dat het inderdaad uh, ontzettend leuk was... om met een boek bezig te zijn. Om met iets bezig te zijn wat een wat langere adem vergt... dan ja. uh, alleen maar een wetenschappelijk artikel.
0: Maar ik vind het wel mooi. Want je zegt van dan is het toevallig of dan lijkt het toevallig. Dat is nou ook wat ik uit het boek Inspiratie heb gehaald. Uh, mm -hmm. Dat hele grote dingen... Grote dingen in mensenlevens helemaal niet toevallig zijn. <laughs> Want je hebt er hard voor gewerkt, je hebt gekozen en je pakt de kansen.
1: Ja, je pakt de kans, maar je, je bent ook soms wel... Uh, het is vaak een interactie tussen wat, wat jij wilt, deep down, zonder dat je daar altijd bewust van bent. En wat mm -hmm. de omgeving je aanreikt. Hè? Dus in het boek staan ook veel voorbeelden van mensen die die hun roeping vinden, die die ineens weten wat ze met hun leven moeten doen, en daar heb je vaak je omgeving wel voor nodig. Ja. Um. Je kunt, hè, een mooi voorbeeld, Robert Smith, die David Bowie op televisie zit, ziet en denkt... ...hé, hey, ik wil ook rockster worden. En ja. nou, inmiddels is The Cure, uh, ze zijn in de zestig en ze zijn nog steeds aan het toeren. Ja, dat natuurlijk nou, best kunnen gevoort, dat
0: toch? Het... Met die zwarte haren en zo. Ja, ja precies. Ja, hij nou, het zou natuurlijk best hebben. kunnen
1: dat hij over een paar jaar, als, als, het, dat, als dat niet was gebeurd... en hij een paar jaar later iets anders had meegemaakt, waardoor het alsnog was gebeurd. Maar uh, soms heb je de omgeving wel nodig om, om in te zien wat jij met je leven moet doen.
0: Ja, dat herken ik. Dus de, zeg maar de kracht van de omgeving is ontzettend belangrijk voor je, voor je ontwikkeling. Ja. Ik maak ook heel graag even een paar ankertjes tussen, nou ja, tussen wat ik doe, wat jij doet. Um, mijn zelfstandige ondernemers, mijn luisteraars, hebben dat ook heel erg nodig. Want als je ja. gelooft in een grote droom of je denkt ja ik wil dit doen of ik wil zoveel geld verdienen. En iedereen in jouw familie of je omgeving zegt ja dat lukt je nooit, dat kun jij niet. Of wie ben jij om dat te doen? Ja, dan lukt het dus ook niet. Dus je hebt, je hebt ook wel te kiezen in door wie laat je je beïnvloeden.
1: Ja, nou ja, in het, in, in het, in het boek Inspiratie maak ik eigenlijk eh, onderscheid tussen drie verschillende vormen. Hè. Dus, dus de eerste de roeping, daar hebben we het net over gehad. Ja. En daar heb je vaak wel... Uh, dat komt evocatie. tot evocatie. Ja, de evocatie. Mm -hmm. Dat komt eigenlijk altijd tot stand in interactie met je omgeving. Of in ieder geval meestal. Bij de tweede vorm, dat is meer het idee of de inval. En daar, dat heb je grotendeels zelf in de hand. Dat is, je, moet, je moet doelen stellen, je moet heel hard werken. En, um, en je, moet, je moet inderdaad, en daar doel jij denk ik op, je moet heel veel doorzettingsvermogen mm -hmm. hebben. Want de een meer dan de ander hoor, maar, maar soms werkt je omgeving absoluut niet mee, maar... Ja, weet je, de, de Beatles, bij de Beatles werden de eerste platencontracten ook allemaal afgewezen, omdat, omdat de maatschappijen zeiden van ja, weet je, vier mannen met een gitaar bent en zo, dat is allemaal helemaal uit, er wordt niks. En, ja. uh, dat klopt, je omgeving werkt niet altijd mee. Ik weet dat, uh, dat is een beroemd verhaal van Obama, Barack Obama, die ooit tegen zijn omgeving zei van ik zou eigenlijk wel president van Amerika willen worden. Nou, Dat was een zwarte advocaat. Ja. Die werd natuurlijk aan alle kanten uitgelachen. Ja. Maar eh, het is hem wel gelukt.
0: Het is hem wel gelukt. En als we het heel klein maken. Hoe zorg jij ervoor dat, dat je als je een groot doel hebt. Of nu ook al hebt gehaald. Hè, want wij zijn allebei al 50 plus. Maar hoe zorg jij ervoor dat je daarin blijft geloven. Dat je, dat je het blijft doen.
1: Ik denk dat ik elke keer weer nieuwe doelen stel. Dus ik heb natuurlijk wel. als Ik, ik, ik heb inspiratie. Mijn laatste boek is mijn tiende inmiddels. Het komt natuurlijk wel eens voor dat ik een boek schrijf waarvan ik eigenlijk meer had verwacht. En niet bijvoorbeeld qua, uh, hè, als ik kijk naar hoe het ontvangen wordt of hoeveel exemplaren mm -hmm. er verkocht ja. worden. Maar ik, ik zet me er altijd heel snel weer overheen. Ik, uh, ik, ik weet dat ik me wil ontwikkelen, dat ik een steeds betere schrijver wil worden. En als het ene boek uit is, ben ik eigenlijk alweer bezig met de volgende. Uh, dus ik, ik sta heel weinig stil bij uh, dingen die, die misschien toch eigenlijk een beetje tegenvallen.
0: En schrijf je dan ook a priori voor jezelf, omdat je die, die drang hebt?
1: Nou, ik schrijf wel met het idee, ik schrijf wel om mezelf te ontwikkelen en om een steeds betere schrijver te worden. En als, ja. ik, als ik een populair wetenschappelijk boek schrijf, dan, dan schrijf ik wel voor, voor iemand die, die het gaat lezen, maar dat is vrij abstract. En dat is ook eerder een, een, een vriend of zo, ja. of een vriendin, dan, dan iemand uit het algemene publiek.
2: Ja,
0: ik vond het ook wel mooi wat je zei, van, hè, dat je dat boek schrijft omdat je jezelf ook wil ontwikkelen. Mm -hmm. En dat, dat is ook, ik heb heel veel met auteurs gesproken in, in de podcast, maar dat hoor ik van heel veel auteurs. Als je het op papier wilt zetten, dan moet je het goed snappen en dan moet je weten, nou ja, dan moet je ook allerlei side, side effect weten, je moet weten waar je het over hebt. Ja, Om, ja. ja
1: zeker, ja. En het is ook alleen maar leuk, denk ik, als je jezelf steeds probeert te verbeteren. Of in ieder geval dat je, uh, ik, doe ook, ik werk ook met verschillende genres, ik heb zelfs een kinderboek geschreven, dat je elke keer iets nieuws probeert, hè? Dat, je niet, dat je niet in de verleiding komt om steeds hetzelfde boek te schrijven.
0: Ja, dat, dat snap ik inderdaad. Maar ja, dat, dat, het moet ook misschien in je zitten. Dat, dat je iets nieuws wilt, dat je een nieuwe prikkel nodig hebt of...
1: Nou, sommige mensen hebben dat meer dan anderen. En ik ja. denk wel dat het, bij, uh, dat het een eigenschap is die ondernemers, hè, dus jouw publiek, wel helpt. Ja. Niet voor, ja. Het geldt niet voor iedereen inderdaad. Nee. Dat, dat hoeft niet. Nee. Maar voor sommige mensen wel. En ik denk voor de meeste ondernemers is het wel belangrijk.
0: Ik heb uh, heel veel ondernemers die vallen dan in, in de ideeën range. Dus ik, als ik ze ga typeren. En dat is natuurlijk ja. allemaal grof mazig. Maar het zijn ondernemers die heel veel ideeën hebben. Veel prikkels nodig hebben. Veel mensen nodig hebben. Dus... Ja. Dan is het logisch dat je, dat je daar ook een soort schifting in aan kunt brengen. Wat is levensvatbaar? Waar kan ik mijn business ja. bouwen? Dat is echt ja. superbelangrijk. Als we terug gaan naar het boek. Het begint met een roeping. En het, ja. het is voor iedereen een aanrader. Het is, het is best een dik boek. Maar ik heb het uh, in de trein naar Parijs en uit Parijs. Ik heb het gewoon uit kunnen lezen in, een, uh, nou, in twee ritten.
1: Nou, dus zo dik is het ook weer niet.
0: Nou, ik lees heel snel. <laughs> Ik lees echt heel snel. Maar ik vind het, ik hou ook van lezen. Dus voor mij is het, uh, ik vind in een trein lezen ook het leukste wat er is. Als ik maar lekker zit. Want dan kan ik me gewoon lekker opsluiten. En dan kom ik er wel.
1: Ja, herkenbaar.
0: Ja, ik moet vaak op reis gaan. Yeah. Dat doen we ook. Um, dus het begint met die roeping. En roeping is natuurlijk een woord wat heel, heel erg vanuit de kerk is gekomen. Volgens mij vroeger. Ik vind het woord evocatie ook mooier, maar dat snapt dan weer niemand, denk ik.
1: Ja, dat, ik gebruik het in het boek door mekaar. Ja, dat is een heel mooi woord, maar inderdaad, ik weet niet of iedereen snapt wat het is. Dat, nee. Zou je, ja.
0: nee, ik noem het heel vaak een soort innerlijke drang. Er moet iets ja. uit, er moet, je wilt ja. iets neerzetten en nou, daar, daar kunnen de meeste ondernemers ook wel uitkomen. Ja, waarom doe ik wat ik doe? En dat is vaak ja. mensen beter maken, de wereld beter maken, nou, allemaal mooie redenen. Maar daarna komen die hoofdstukken. En die vind ik wel essentieel om, om gewoon op je pad te blijven. Hè? Mm -hmm. Daarna gaat het over motivatie, concentratie, stimulatie, incubatie. Die vond ik ja. heel leuk. Kun je eens wat highlights noemen uit die hoofdstukken waarvan je denkt... Hey, zo had ik het zelf niet ingeschat. Of juist heb je iets bevestigd gezien wat je al in jezelf hebt gevoeld?
1: Wat bedoel je precies? Want uh, dingen die ik niet had, die, die staan niet in het boek. Ik, uh, ik schrijf het natuurlijk over de dingen die ik, die ik wel.
0: Uh... Ding, dus, laat ik het zo zeggen. Het is, het is een onderwerp, dus alles rondom motivatie en concentratie. We ja. hebben er allemaal wel een soort ervaring mee of een mening over. De een kan zich helemaal verliezen in, weet ik veel, in, in een borduursel en een ander wil een auto bouwen. Mm -hmm. Wat dan ook. Maar bij N is één is het altijd je eigen ervaring. En er is ja. maar één iemand. Ja. Ik kan me voorstellen, als je er met een wetenschappelijk oog naar gaat kijken. dan dwing je jezelf om sowieso allerlei studies in te duiken.
2: Ja. en ook met ja, collega's te
0: praten. en dat er andere inzichten gaan komen. van hé, hey, andere mensen doen het anders. of zo had ik er nooit naar gekeken.
1: Ja, nou, it, it is wel, ik denk wel dat, het, dat de, de, het. het onderzoek dat ik zelf heb gedaan. en de gesprekken met andere mensen. die, die, die bevestigen vaak wel ongeveer. Uh, wat, ik, wat ik van tevoren denk. Maar sommige dingen uh, zijn ook wel uh, enigszins verrassend. E e coaches en, en, en uh, HR-managers en dat soort mensen... die zeggen altijd dat als je je doelen stelt... dat die smart moeten zijn. Hè? Ze ja, ja, moeten oh, haalbaar zijn en klein en concreet. En, ja, nou, dat, en realistisch. Dat, ja. Dat, ja, en als je... Als je echt veel wil bereiken, dan moet ze dat juist niet zijn. Dan moet je hele grote doelen stellen. He, een oh. beetje Steve Jobs-achtig. We willen het beste product in de wereld maken. En dan eigenlijk nog net iets beter. Ja. En je ziet dat mensen die uiteindelijk heel ver komen. Die, die, uh, en dat geldt ook voor hele succesvolle ondernemers. Die stellen helemaal geen kleine doeltjes. Hè? Die, die stellen hele grote doelen. Ja. Uh, verder is het zo dat hoe, hoe sterker het doel, hoe beter het is. He, je, moet, je moet het eigenlijk zo zien. Je bent een soort kapitein op een schip. En... Er zijn allemaal mensen in het ruim bezig die, die, uh, die dat schip op koers houden. En uh, um, de, die, die, die mensen in het ruim, dat is eigenlijk jouw brein. Al die onbewuste processen in het brein die ook een rol spelen. En hoe meer jij iets wil, hoe groter het deel van je brein is dat jou meehelpt om je doel te bereiken. En daarom heb je sterke grote doelen nodig. Um, en wat verder nog belangrijk is, is dat, dat je ook intrinsiek gemotiveerd moet blijven. Dus ik gebruik in het boek het voorbeeld van Marco Pierre White, een, een, een ongelooflijk Goede topchef uit Engeland, die ook al heel vroeg heel succesvol was. En ook nog een, nog een enorme, opvallende persoonlijkheid, die veel te hard werkt. En die, die zijn, zijn dieet bestond, geloof ik, uit Marsen en, en Marlboro. En af en toe een ja. kop koffie. Ja. En op een gegeven moment wordt hij natuurlijk ook een keer ziek. Maar die, 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 die is, wordt de jongste chef in Engeland die ooit uh, drie Michelin-sterren heeft gehaald. En dan op een gegeven moment dan merkt, geeft hij die, is hij die eigenlijk klaar. En dan vindt hij het ook helemaal niet meer leuk. Dan geeft hij die sterren terug. En dan komt hij erachter dat hij ooit wel heel intrinsiek gemotiveerd begonnen is. Maar dat hij eigenlijk alleen nog maar extrinsiek gemotiveerd is. Hij wil de roem en de status die erbij ja. horen. En op het moment dat hij dat eenmaal heeft, vindt hij er niks meer aan. Dus dat is iets wat je altijd in je achterhoofd moet houden. Wat je ook doet. Een beetje extrinsieke motivatie mag best hoor. Een ondernemer mag best geld willen verdienen. Maar als dat het enige doel is, dan gaat het met, eigenlijk vrij snel mis. Je moet, ja. je moet geloven in wat je doet en je moet... Je moet Oprecht bezig zijn met, met, een, met, met een product of met een. En zolang je dat doet, dan mag er best wat extrinsieke motivatie bij komen, maar niet te veel. Het mag niet de intrinsieke motivatie opeten.
0: En op welk moment? Want dat van die chef is natuurlijk een heel krachtig voorbeeld. Hè? Dus die ja. merkt, Oh, nu werk ik alleen nog maar voor de sterren. Um, ondernemers, kijk, je zou het heel plat kunnen zeggen: op het moment dat je merkt: Oh, nu werk ik alleen nog maar voor het geld. Mm -hmm. dan zeg jij heroverweging. Ga terug naar je calibratie. Ga terug naar waar deed je het voor?
1: Ja, ja absoluut. En ik denk ook dat als je, als je echt op een gegeven moment de conclusie trekt... dat je het alleen maar doet voor het geld... dan hou je het ook echt niet meer zo lang vol. Hoor. Je, bedoelt, nee. je kunt ook dat kalibreren proberen niet te doen... maar je komt jezelf een keer tegen.
2: Ja, nou ja. En dat geldt
1: ja. eigenlijk voor alle extrinsieke motieven. En er zijn natuurlijk beroepen waarbij die... Uh, waarbij die extrinsieke beloningen heel erg op de loer liggen hè, in de politiek. Want dan, dan komt er bijvoorbeeld roem bij en je ziet ook dat heel veel mensen in, uh, in de politiek die beginnen oprecht met, met een hart voor de publieke zaak. En, en op een gegeven moment na 15 jaar merken ze eigenlijk dat ze, ja, dat ze verslaafd zijn aan, uh, aan, aan de, de extrinsieke prikkels die bij, bij het vak horen. En dan willen ze ook niet meer weg, terwijl ze eigenlijk plaats zouden maken voor jongeren. Nou, dat is bij sommige beroepen ligt dat meer op de loer dan bij anderen. Bij ondernemers valt het mee, maar je hebt natuurlijk wel altijd het geld. Ondernemers kunnen soms in één keer een flinke sprong maken als iets heel goed gaat. En dat ja. voelt natuurlijk heerlijk. Maar dat moet altijd een soort beloning blijven en nooit het doel op zich.
0: Nee, ik herken het ook helemaal. Zodra je het alleen maar voor het geld doet, dan, dan, weet je niet, dan, dan krijg je gezeik. Uiteindelijk krijg je gezeik. Of met ja. jezelf, of met je klant, of nou, wat dan ook.
1: Ja, precies. Je merkt op een gegeven moment dat je er geen bal meer aan vindt. Ja, dan, hou het dan, dan hou je het nog een tijdje vol, maar niet echt lang.
0: Nee, niet echt lang, nee. Nee, nee. En het is een proces. Ik bedoel, ik snap ook dat de hypotheek betaald moet worden. Maar het is een proces van doe wat je leuk vindt... en wees elke dag blij dat je weer nou ja, dat je werk kunt gaan doen. Zo simpel is het. En ik moet af en toe even mijn bril op, want ik kan het, anders kan ik het niet meer lezen. Ik heb aantekeningen gemaakt. Ja. Uh, want bij het, het hoofdstuk... Uh, concentratie. Het, want je zei het al kort... Hè? jezelf willen verbeteren. Ja. Dat, dat, dat is eigenlijk een doel... in zichzelf, vind ik. Dat wrijven dat mensen niet vaak op... als doel, maar... ik zou het zo fijn vinden als mensen dat wel gingen doen.
1: Ja, ik ben het... met je eens. Ja, kijk, Ik denk een belangrijk uitgangspunt van het boek... behalve het verklaren van... van inspiratie, momenten van... inspiratie, is ook... Om, om, laten we maar zeggen, gewone mensen zoals wij te laten leren van mensen die hele extreme prestaties hebben geleverd. Ja. En daar zie je dat, dat uh, mensen die heel ver komen, die hebben allemaal een paar overeenkomsten. Eén, ze werken keihard, hoewel ze, ze nooit zelf zullen, zullen zeggen ik werk te hard, want nee. ze vinden het leuk wat ze doen. Het tweede is, ze willen zichzelf continu ontwikkelen. En het derde is, en dat, dat is vaak zo... ...dat is niet bij allemaal even sterk hoor... ...maar dat ze vaak ook wel een beetje monomaan zijn... ...dat ze weinig tijd verspillen aan dingen die niet uh, in dienst staan van hun doel. Wat ze voor hun omgeving niet altijd even makkelijke mensen maakt. De een is natuurlijk veel extremer dan de ander. Sommigen waren heel extreem. En, de, de, de Newton, uh, boek, het boek opent met Newton... ...de, de grootste ja. wetenschapper ooit, denk ik. Ja. Ja, dat was absoluut geen prettige man en, en zo waren er wel meer... Uh, maar ik denk, ik denk wel dat dat een belangrijke uh, boodschap is. Zeker voor, ik denk voor, zeker voor, uh, voor ook voor ondernemers... maar ook bijvoorbeeld voor allerlei managers... In, in, zeker in, in het middensegment. Uh, het lijkt soms wel alsof wij... dat komt door alle moderne communicatiemiddelen... dat de afstand zo kort is geworden... dat wij elkaar continu lastigvallen met allerlei uh, dingen. E-mail is tegenwoordig een soort to-do-lijst... waar andere mensen dingen opzetten... En het, het zou ons wel helpen, denk ik, of in ieder geval sommige mensen zou het helpen.
2: Mm.
1: Als ze um, net ietsje egocentrischer zouden zijn. Als ze net wat, wat meer aan zich, naar zichzelf kijken en hun doelen in de gaten houden. En wat minder elke keer maar weer ingaan op wat de omgeving van ze wil. En als je dat nou, het zeker als je het vervelend woord vindt, egocentrisme... dan noem je het gewoon persoonlijk leiderschap. Dat is tegenwoordig helemaal in, dat is precies hetzelfde. Ja. Ja. Maar die, 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 dat zie je wel bij, bij mensen die, die echt heel veel bereikt hebben. Uh, en dat zijn helemaal niet allemaal onaangename mensen. hoor. Einstein is een, is een mooi voorbeeld. En dat was zeker in de tweede helft van zijn leven. Een buitengewoon leuke man. Maar die, die, zijn, die hebben dat allemaal wel een beetje. hoor. Die, die kunnen allemaal heel goed nee zeggen. Hè, van nu even niet. Ja. Nu, ga ik een week denken, nu ga ik een week doen waar ik zin in heb. Dat vind ik belangrijk. Nu wil ik dit en dit doen. En jammer dan omgeving.
0: Ik, ik vind het ook uiterst belangrijk dat je dit zegt. Mooi. Nee durven zeggen. Mm. Ja, want ik weet dat het voor mijn luisteraars een dingetje is. En, uh, ja. En ik zeg ook heel vaak gewoon ontsla die klanten of trek je er niks van aan of wat dan ook. Ja. Dus echt heel erg belangrijk. En dan kun je nog steeds aardig zijn. Dat klopt. Je kunt nog steeds liefdevol nee zeggen. Twee andere dingen uit dat hoofdstuk vond ik ook heel belangrijk. Als je jezelf wilt verbeteren, is het actief op zoek gaan naar feedback. Ja. Dus feedback willen krijgen. Ja. Hoe heb jij dat in je leven ingebouwd? En, en um angst heen van oh nu vinden ze wat van mij?
1: Nou dat, dat is een goede vraag ook, ook voor mijn persoonlijke geval. In de wetenschap is het, uh, is het makkelijk want eerst je, je leert het eigenlijk op een ouderwetse manier van de, de baas met zijn gezel. Hè. Je, hebt, je hebt een promotor die, die jou begeleidt en uh, vaak nog wel meer mensen in een team. Maar in de wetenschap werk je sowieso altijd... In teams en als jij een artikel schrijft, dan wordt dat beoordeeld. Dus, dus je hebt eigenlijk continue feedback. Uh, als schrijver merk ik wel, is het lastiger. Um, en zeker bij een populair wetenschappelijk boek, zoals, zoals Inspiratie, valt het nog wel mee, omdat ik inmiddels dat een paar keer gedaan heb. En ik weet, ja, dat klinkt een beetje. Arrogant, maar ik weet gewoon wel dat ik dat kan. Omdat ik heb ook eerdere boeken geschreven die, 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 die uh, goed ontvangen werden. Maar ik heb inmiddels ook een roman geschreven. En mijn tweede roman is inmiddels af. Ja, dat is, dat is als, alsof je geblinddoekt op een, voor het eerst in je leven op een paard zit. Weet je? Je, ja. je, en daar is het heel erg lastig. En dan vraag ik wel, uh, ik vraag aan andere mensen soms of ze iets willen lezen. Maar dat doe je natuurlijk ook niet, dat doe je ook niet zo snel. Want een, iemand, je vraagt dan toch een tijdsinvestering van een aantal uren. Ja. Um, dus dat is voelt dat
0: ook kwetsbaar? Als... Voelt het ook bloot?
1: Uh, ja, ja dat, 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 is, dat hoort bij het schrijverschap. Als je ja. dat, dat is een van de eigenschappen die je uh, van de dingen waar je tegen moet kunnen als je schrijver wilt ja. worden. Hè, net zo goed ja. als dat als jij begint als ondernemer, dan moet je een bepaalde mate van onzekerheid aan kunnen. Anders moet je gewoon in een grote organisatie en, uh, met, met, een, met een keurig pensioenplan. Uh, een baan gaan zoeken. En dan een baan. Ja.
2: Ja, neem dan ja, een baan. En
1: bij schrijven hoort die kwetsbaarheid hoort erbij. Ja. Dat geldt zelfs voor populair wetenschappelijke boeken. Maar als je een roman schrijft is het natuurlijk nog veel erger.
0: Ja, 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 is, ja ik zeg ja. Uh, ik heb geen roman geschreven. Dus ik heb wel ook gewoon populaire boeken geschreven. En mijn eerste boek was heel spannend. Dat vond ik ook heel spannend. Ja. Nu, nu denk ik, nou ja, ik schrijf gewoon een boek. weet je. Dat, de redacteur ja. gaat er wel en het boek wordt leuk genoeg. Maar bij een roman, wat maakt het spannender? Is het omdat het nieuw is of omdat het meer van je vraagt? of Het is een invulling, hè?
1: Omdat het meer over je zegt, denk ik. Het is uh, zelfs een roman die, die, die niet autobiografisch is... of die, die nauwelijks of geen autobiografische elementen bevat... zegt toch wel vaak heel veel over de schrijver. Dus ik denk dat het, dat het kwetsbaarder maakt. Je geeft gewoon heel plat gezegd, je geeft je ziel bloot. Ja. En uh, als dan iemand zegt, nou ik vind een waardeloos boek, dan doet dat meer pijn dan, ja. uh, dan bij een populair wetenschappelijk boek. Dat zou ook wel pijn doen hoor, als iemand, als iemand zo harde kritiek heeft. Maar ja, dat, maakt een, dat is, is, is bij een roman nog wel een stapje erger. Ja, ja.
0: ja nou ja, begin ik daar voorlopig nog niet aan. Had ik ook nog niet in de planning. <lacht> <lacht> um. Het vierde punt uit concentratie, want de eerste was heel graag beter willen worden. Nummer twee was steeds nieuwe subdoelen gaan stellen. Dus een groot doel, maar dat bijstellen. De derde was feedback krijgen. De vierde was steeds weer uit je comfortzone komen. Ja. Vertel eens een paar comfortzones waar je uit moest komen. Of wat je mee hebt gemaakt. Dus waarschijnlijk ook publicatie van de eerste roman, maar ook misschien publicatie van de eerste boek. Ik weet het niet.
1: Um, ja, de, zeker. De, de, nou ja, en, de, en de eerste roman die gepubliceerd um, werd, was, was mijn tweede poging. Want de eerste dat, dat, uh, was al jaren eerder. Dat vond, uh, uh, ik had zelf ook al wel twijfels, maar dat vond de uitgever niet goed genoeg. En dat, dat, dat is wel slikken. Hè? Maar ja. dan moet je, moet je gewoon denken. Ja, ik heb het geprobeerd. En uh, ik, ik, ik ga het nog wel een keer proberen. En ja. dat kan dan best een, een paar keer.
0: Op zoek naar de gloeilamp. Gewoon door.
1: Ja, ik, ik, dat valt mij wel op in mijn omgeving. hoor. Dat, dat, um, dat veel mensen um, ja, bang zijn om te falen. Of in ieder geval ook te snel de conclusie zouden trekken dat ze falen. Kijk, ja. als jij... Um, ja, als, jij wil, als jij je wil bekwamen in het schrijven van gedichten, dan kun je gedichten gaan schrijven, maar op een gegeven moment moet je eigenlijk gewoon op een podium gaan staan of eens een keer indienen bij een tijdschrift of hè, wat het ook is. Um, en als je dat niet doet, dan, um, dan leer je wel minder snel. Hè? Dus, dus elke keer, um, als, als het een beetje eng voelt, ben je eigenlijk goed bezig, want dat betekent dat je nieuwe stappen aan het maken bent. Ja. En, het, en alles, wat je, alle, alles wat je, waar je, waarin je wilt bekwamen gaat uiteindelijk natuurlijk met vallen en opstaan. Ja. Maar het, het uh, heel veel wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mensen die niet uit hun comfortzone willen stappen, uh, ja, die, 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 die ontwikkelen zich veel minder snel. Hè? Dus dat kan ook een instrument zijn. Probeer el, je moet elke keer moeilijker stukken proberen. En het liefst ook gewoon waar iemand bij is, weet je. Um, ja. Want dan, dan, dan doet het echt een beetje pijn als het, als het minder goed gaat. Maar dan ja. ontwikkel je je vaak wel beter.
0: Ik vind het wel leuk om hier heel even bij stil te staan. want het uit de comfortzone komen. Ik, ik roep altijd, het moet schuren. Het, 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 ja. het moet, wat jij zegt, Engel. het moet schuren. Je moet je ongemakkelijk voelen. En daar hoort, daar hoort de eigenschap bij dat je er dus mee om kunt gaan. Dat mensen het misschien minder goed vinden. Of dat het nog niet lukt. Of... Dat je ja. om leert gaan met een soort tegenslag. Of met een perceptie van iemand die, nou ja, die jij misschien minder prettig vindt. Hoe ontwikkel je dat stuk? Hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, ik weet, niet, ik, ik weet eigenlijk niet of je je daar echt in kunt trainen. Uh, wat helpt is als je... He, als je een heel groot doel stelt uh, en, en, en meerdere subdoelen... is dat je, dat je kunt switchen tussen meerdere subdoelen. Dus, dus in het geval van het schrijverschap... ja, als je op een gegeven moment een boek schrijft... een verhalenbundel schrijft waarvan de uitgever zegt... ik vind dit niet zo, dat je gewoon uh, weer terug kunt vallen op... He, ik schrijf ook reisboeken, je kunt van alles proberen. Maar ik weet niet of je dat echt kunt uh, ontwikkelen. Wat je wel kunt doen is... Uh, of ik denk, nou ja, daar, hiervoor geldt ook. Als je dat wilt ontwikkelen, moet je het gewoon doen. Maar dat, dan wordt het een ja. beetje tautologisch. Want da, daar vraag je juist naar. Wat je wel uh, moet doen is... Um, kunt doen is, is... Op een andere manier kijken naar dingen die... Uh, niet helemaal goed gaan. Je hebt, ze hebben het woord faalangst. Maar heel vaak um, is, is het... Uh, betekent faalangst. betekent niet zozeer angst voor falen. Het betekent... Ah, de, het is de angst van mensen die heel snel vinden dat ze falen. Snap je? Faalangst, ja, okay. Mensen die geen faalangst hebben, die gaan ook elke keer op hun bek. Maar die ja. zien het niet als falen. Ja. Die zien het als een, uh, nou ja, een minder goede poging. En, uh, of een poging waarin ze, waarvan ze iets kunnen leren. En die framing is wel heel erg belangrijk. Dat je dat, je dat voor jezelf kunt doen. Ik denk wel dat, dat het in sommige beroepen makkelijker is hoor. In, uh, in de wetenschap wordt 80% van de artikelen wordt afgewezen door tijdschriften. Dus ja. er zijn geen wetenschappers die nooit zijn afgewezen. Je nee, gaat, je gaat het op je beck. Ja. Ik denk onder mensen die voor het eerst iets indienen... zal het percentage nog wel hoger zijn. In mijn eerste artikel werd ook afgewezen. De tweede trouwens ook pas, de derde, die kwam ergens binnen. Ja, ja dat helpt wel, want ja. Ja, dan weet je hoe het zit. En, uh, dat, dat, uh, ik denk trouwens ook wel dat dat best veel ondernemers daar, daar wel goed in zijn. In het boek beschrijf, beschrijf ik ook een prachtig voorbeeld, vind ik zelf, van Emile van der Staak, de, de chef-kok en ook eigenaar van de nieuwe winkel. Die ja, de dan storeen. moet ik dus nu eens
0: naartoe, want het is bij mij om de hoek zo'n beetje. Tenminste, ja. Dan moet ik ook maar eens heen. Ja. Ja.
1: Ik kan het je enorm aanraden. Maar die, ja. tien jaar geleden ging hij alleen maar naar banken met een businessplan en hij zei, het enige verschil tussen die banken was dat ik bij sommigen koffie kreeg... en bij anderen niet, maar ze wezen hem allemaal af. Nou, en ja. nu heeft hij twee sterren en is hij wereldberoemd. En, ja. Maar die, ja. gaat, die, ja, die is ook heel vaak op zijn bek gegaan.
0: Ja. Is het voor een deel aangeboren, denk je? Of is, het, of is het, als je als kind al meer tegenslag hebt meegemaakt... dat je er wat makkelijker mee omgaat? Dat je denkt, nou ja, weet je, uh, we gaan wel weer door. Het komt wel weer goed. Of...
1: Ja, ik denk dat, dat binnen de psychologie eigenlijk... Is, is alles een beetje aangeboren? Bijna alles is een beetje aangeboren en een beetje aangeleerd. Ik denk, ja. uh, ik denk wat jij zegt is wel belangrijk hoor. Wat, wat er gebeurt als kind. En ook de houding van je ouders, weet je, als je dingen probeert en ze lukken niet, heb je dan ouders die zeggen ja, jij kunt het ook niet. Of ouders die zeggen nou, dat geeft niet. En uh, volgende week gaan we dit gaan we nog een keer. En, uh, en ook dat je leert dat je. Uh, dat is misschien als, als uh, voor je voor je. Datgene waar je in je levensonderhoud mee voorziet, is dat misschien niet het beste idee. Maar dat je als kind ook leert dat je. Niet ieder, je kan heel veel plezier halen uit voetballen, ook als je het niet zo goed kan. Weet je? Dan kom je wel in, in een lager elftal te zitten. Maar het zou heel saai zijn als, als iedereen die niet zo goed was als Johan Kruijf niet zou voetballen. Nou ja, sterker, sterker nog, dan bestond er geen voetbal.
0: Nee, daar was er geen vereniging meer over. Nee.
1: Dus je moet... Nee, precies. Dus je moet ook gewoon leren... Uh, en dat doe je voor een deel als kind... dat je ook plezier kunt halen uit dingen... waar je, waar je geen geweldig aangeboren talent voor hebt.
0: Ja. ja. Maar die trek ik nog veel verder... voor het ondernemerschap. Dus ik, ik heb het altijd over... joy. Mensen die vaker naar de podcast luisteren weten... het werk vanuit je happy place. Ja. Dat je plezier hebt in wat je doet. En dan zul je zien dat klanten... automatisch op je afkomen. En als je klanten... Automatisch binnenhaalt, dan heb je dus gewoon omzet. Ja. Dan heb je geld. Dus geld ja. is, heel, is heel vaak het gevolg van, van gewoon happy zijn, van gelukkig zijn, van plezier zeker, hebben klopt. in de dingen die ja. je
2: doet. Ja.
0: Heb je dat ook gemerkt? Dat je denkt van, oh, ik, ik heb hier heel veel, dat brengt ook geld op, of niet? Want voor mijn ondernemers is het duidelijk hoor, die snappen dat meteen. Maar...
1: Ja, het is, het is alleen. Uh, ja, nee, dat is bij mij zeker zo. En, en ik, het is inderdaad ook plezier. Uh, dat, dat afstraalt op mensen. Ik geef heel veel lezingen ja. en, uh, en daar merk je, daar is het heel belangrijk. Ik vind dat heel erg leuk om te doen. Ik sta daar met heel veel plezier voor zo'n groep en dat heb je wel nodig uh, om, uh, om, om laten we zeggen, ik geef, geef zo'n veertig lezingen per jaar. En um, ja, dat, heb je, dat plezier heb je wel nodig. En dat plezier zorgt er ook voor dat je weer nieuwe uitnodigingen krijgt voor nieuwe lezingen. Want heel ja. vaak geef ik lezingen voor een bedrijf dat dan ook allerlei relaties uitnodigt. En dan zit er zo'n relatie in de zaal en die denkt, hé, hey, die wil ik ook wel een keer, die dijksterhuis. Ja. En dat lukt niet als je dat niet met heel veel lol uh, staat te doen, heb ik de indruk. Het is, ook, het is bij mij alleen, als je het over geld hebt, ik, mijn, mijn eigen situatie is best een beetje gek. Omdat ik... Doordat ik de boeken, de, die populair wetenschappelijke boeken heb geschreven en ook wel omdat ik hoogleraar ben, maar toch vooral door die boeken krijg ik al die uitnodigingen voor lezingen.
2: Ja.
1: Maar die lezingen leveren veel meer op dan die boeken. Schrijven is, uh, als het om geld gaat, is natuurlijk een hele ondankbare activiteit. een boek, dat steek je duizenden uren in Jeez. en het levert maar heel weinig op. Dat ja. moet je wel heel leuk vinden, want anders blijf je natuurlijk niet doen. En die lezingen vind ik gelukkig ook heel leuk. Maar wat je daar in een uur verdient, dat, dat is echt even heel iets anders dan schrijven. Ja, dat
0: klopt. Daar moet je ontzettend veel boeken voor verkopen. Daar ja. moet je heel
1: veel boeken voor ja. verkopen, ja. ja. Volgens mij
0: was het Jos, Jos Burgers die dat ooit zei. Hè? Dat is die, ook hè? veel boeken ja. en veel lezingen. Hij zegt, nou eerst schrijf ik een boek. Dat kost me tijd en geld. En daarna huren al die bedrijven mij in om mijn boek uit te leggen aan hun mensen. En daar verdien ik mijn geld mee. En ik vond het zo mooi gezegd. Ja, dat, dat, heel dat mooi is heel mooi weergegeven. Incubatie. Maar dat, dat,
1: ja. dat, dat is natuurlijk een deel van wat ik doe, werkt ook zo. Ja, ja.
0: ja. ja. Um, het volgende, ook een heel belangrijke, de incubatie. Ja. Nou, zal niet meteen iedereen weten wat dat betekent. Maar incubatie, uitbroeden, een beetje. Zo heb ik hem ja. geïnteresseerd. Wat... Ja, ja, hoe ga ik deze vraag stellen? Want ik vind het een heel belangrijk principe. Hè? Ja. Je hebt een idee en je gaat erop broeden. Ja. Ergens in je, ja, ik wijs naar mijn buik, ergens in je onbewuste gaat er iets gebeuren. Ja. Maar ik vond, het, ik vond het fascinerend, en je hebt ook een ander boek over het onbewuste geschreven, dat dit stuk veel aandacht krijgt. In, in, in nou, het in, in was ook in...
1: de... Het was ook de kiem, misschien wel de belangrijkste kiem voor dit boek. Ik heb het al, ik vond het 20 jaar geleden, 25 jaar geleden... al heel fascinerend dat, om na te denken over waar komen goede ideeën nou vandaan. En, een heel extreem voorbeeld, J.K. Rowling, die wil al jarenlang schrijven worden. Ze had zelfs twee boeken geschreven, maar die waren niet erg succesvol. En ze zit in de trein tussen Manchester en Londen. En ze krijgt ineens dat idee voor een, zeven, ze, voor een cyclus van zeven Harry Potter boeken... met personages, met een plot... Ja. En dat heeft natuurlijk de rest van haar leven veranderd. Nou, dit is een heel extreem voorbeeld. Het, het inspiratieboek begint met, met het idee van Newton... Dat hij, dat hij een appel ziet vallen en ineens denkt... nou ja, laten we, het kort, laten we het afkorten... dat hij ineens min of meer de zwaartekracht begrijpt... en ook begrijpt dat dat ook in de ruimte heel belangrijk is. Uh, waar komt dat nou vandaan? En dan, dan blijkt uit onderzoek... dat daar allerlei psychologische processen aan vooraf gaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... weer hetzelfde riedeltje, motivatie concentratie, hard werken, uh, stimulatie, of hè, die, uit die comfortzone, dus, dus dingen meemaken, mm -hmm. dingen, uitdagingen aannemen, maar ook gewoon op reis gaan, hè? Ook van decor veranderen helpt ook, om ons brein ja. in beweging te brengen. Uh, boeken lezen, nadenken, nou ja, wat, je, wat je, het hangt ook van, een chefkok die moet bij anderen gaan eten, en, en ja. dat soort dingen. En dan komt die incubatietijd, dan gaat je brein, je onbewuste, de onbewuste delen van het brein gaan, gaan als het ware aan de slag met alles wat je verwerkt hebt. En dan komt op een gegeven moment, hopelijk, dan komt een goed idee. In het klein kun je dat heel vaak uh, heel goed zien. Dat bijvoorbeeld je denkt ergens over naast morgens en je hebt, je hebt een paar ideeën, maar het is allemaal nog een beetje vaag. En dan ga je, dan ga je een wandeling maken, een uurtje door het park lopen of door een bos. En dan in één keer dan begint dat te stromen en dan komen er een aantal dingen in je op. En dan weet je in één keer wat je moet doen. Dat, dat, is, uh, dat is het gevolg van wat, wat psychologen incubatie noemen. Je kunt, Eigenlijk noem ik het in het... Ik noem het vaak zelf onbewust nadenken. Want het is echt een ja. denkproces. Maar dan in het, in het onbewuste deel van het brein.
0: Ja, dus voor ons betekent dat ook dat we dat, we dat, dat hele rationele vasthouden. Je moet het dus gewoon ook loslaten. Je moet ja. je, je lichaam in beweging zetten en op vertrouwen dat er iets gaat komen.
1: Je kunt het ook een beetje vergelijken met een stoofgerecht. Hè? Je bent een half uur bezig met alle ingrediënten. Je bent aan het snijden, je, je gooit mm. het één voor één in de pan. En dat, dat, zijn dat, dat zijn eigenlijk die hoofdstukken motivatie, concentratie, ja. stimulatie. En daarna moet je het gewoon drie uur op laten staan. En dan kun je af en toe nog eens een keer kijken of het goed gaat of een keer roeren. Ja. Maar meer hoef je niet te doen. En dan ja. en dan dat is dat incubatieproces.
0: Ja, je vergelijkt het ook met een walvis hè, die heel af en toe even boven komt. Ja, je, je denkt tijd, af en toe even gewoon... bewust
1: ergens over na ja. de rest van de tijd ben je onder water. Ja, klopt.
0: Ja, ja. vond ik wel een mooie metafoor. vond ik heel fijn. Hm. Um, en ik maak nu het sprongetje naar het laatste stuk van het boek, het Post Ludium. Ik, vind mm -hmm. het, ik hou van dat soort titels.
1: Ja, ik, ik, heb, ik kon me niet helemaal inhouden. Ik heb er nee, een beetje vond... een highbrow uh, indeling van gemaakt, maar het boek zelf is gelukkig heel toegankelijk geworden. Ja, maar ik, maar ik,
0: ik, ik hou ervan. Ik vind het leuk om ook gewoon mensen te prikkelen met... hé, hey, maar er zijn ook andere woorden... of er zijn andere invalshoeken enzovoort. Dus ik hou ervan. Ja. Maar wat ik het leuke van dat stuk vind... is dat, um, dat nieuwsgierigheid zo belangrijk is. Ja. En, 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 en dat wij dat als kind zo ontzettend afleren.
1: Nou, dat, dat, dat is bij de een meer dan de ander. Maar dat, dat klopt wel, ja... Um... We zijn, we zijn uh, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, we zijn als kind van nature nieuwsgierig. En dat ja. leidt, kan ertoe leiden dat we, dat we dingen graag willen. Hè? Dus weer die motivatie. En uiteindelijk leidt dat tot vernieuwing en tot inspiratie. En uh, veel mensen raken dat onderweg ergens kwijt. En dat heb ik wel eens het gevoel. En dat is inderdaad, uh, dat, dat is inderdaad uh, ja, een probleem. Ook omdat, dat toog ik ook in dat hoofdstuk, mensen die... Uh, mensen die een, ik, ik, ik maak het echt een keuze. Mensen die kiezen voor inspiratie, uh, die zijn gemiddeld ook echt gelukkiger. Hè? Dat betekent: ja. grote doelen stellen, graag die doelen willen bereiken, dan, 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 dan hoef je niet op inspiratie te wachten. Dan loop je het als het ware tegemoet. En dat, ja. dat maakt ook gelukkiger. Uh, en eens nieuwsgierigheid is, een, is wel een voorwaarde. Ja, dus wel um, en. en, en um, ja, en toch ook die roeping, hè? Wat, wat wil je doen? Ik weet niet of het in dat hoofdstuk is... maar ik bespreek ook ergens onderzoek van Bronnie Ware... een Australische vrouw die in de palliatieve zorg werkt... en die heeft dan allerlei mensen gevraagd... vrij, vrij kort voordat ze stierven... van zou je willen aangeven waar je spijt van hebt? Ze vroegen ja. ook hele positieve dingen hoor... maar dit was een van ja. de vragen die ze stelden.
0: Deze en, wordt heel vaak genoemd ook, ja.
1: Ja, ja het, is, het is ook heel inzichtelijk. Wat, wat, wat je dan vindt is dat mensen... Uh, of de top twee van spijt aan het eind van je leven. Het is één: ik heb mijn hart niet gevolgd. Ik ben niet trouw geweest aan mezelf. Ik heb te veel gedaan wat anderen van me wilden. En ja. twee: ik heb te hard gewerkt. En die, die twee hangen natuurlijk heel erg samen. Want als jij je roeping volgt. Nou, dan ben je per definitie juist wel trouw aan jezelf. Hè? Dan ben je niet aan het doen wat anderen van je willen. Maar je doet wat je zelf wilt. Ja. En mensen die hun roeping volgen. die werken keihard. maar die zullen nooit zelf zeggen dat ze te hard werken. Nee. geldt ook heerlijk. voor veel ondernemers. Ondernemers. Het is ja precies, die werken misschien ja. 60 uur in de week. En misschien dat hun man of vrouw of, of wie dan ook een keer zegt van je werkt hard. Maar zelf vind je dat niet. Je, je, nee. je werkt hard natuurlijk, maar niet te hard. Dit is nee. wat je wil ja. doen. En
2: dat is een eerlijk. goed
1: teken. Als je hard werkt, maar je hebt het gevoel dat je niet te hard werkt. Dan, ja. dan, uh, dan ben je waarschijnlijk met het juiste bezig. Zo moet je het nou ja, dat, niet... dat,
0: dat gun ik ook iedereen. Dat je denkt van bedoel, mijn werk voelt ook heel vaak niet als werk. Terwijl ik ontzettend veel doe. Maar ja. Ik vind het heerlijk. En dat ik op zondagochtend nog dingen zit te lezen. Of dat ik weer iets aan het leren ben. Lekker. Voelt ja. niet als werk. Maar dat, dat is zo intrinsiek. Dat zit, zit gewoon heel erg in mij. En dat gun ik mensen ook heel erg. Wat ik wel een hele leuke vond. Ik vind nieuwsgierigheid ook een goede eigenschap. Dat zeg ik heel vaak. Wees ja. maar ongeveer nieuwsgierig is fijn. Maar wat ik heel leuk vind. Is dat je ook zegt. Ja, hoe meer je weet. Hoe nieuwsgieriger je gaat worden. Dus ook dat is een. Een soort, nou ja, zo'n spiraal omhoog eigenlijk.
1: Ja, er is best veel onderzoek dat dat laat zien. Dus als je als je, je, meer, als je, je ergens meer in verdiept, dan, uh, ja, dan wil je juist steeds meer weten. Ja. Nee, dat is een heel plat voorbeeld. als jij uh, van de zeven, Er zijn 27 landen in de EU. Als jij 23 hoofdsteden zou weten, dan wil je die laatste vier ook weten. Terwijl als je maar een paar hoofdsteden weet, dan ben je daar helemaal niet in geïnteresseerd. En dat betekent ook... Uh, Mensen die zich ergens in verdiepen, die willen, die willen vaak steeds, uh, steeds meer. Dat is eigenlijk heel mooi inderdaad. Dat betekent dat als jij je roeping volgt, dan, dan kom je vrij snel op het punt dat, het, dat je daar ook geen moeite meer voor hoeft te doen. Dat gaat vanzelf. Ja. En je, dat is een soort, inderdaad een soort spiraal omhoog. Het is een soort vliegwiel.
0: Ja. ja, want je zoekt de goede mensen op. De mensen waar je inspiratie van krijgt. Je zoekt de goede boeken op of, of de films of de wat dan ook. Maar je zorgt dat je jezelf voedt daarin.
1: Ja, en ja. mensen, dat is ook heel duidelijk, mensen die, die heel goed weten wat ze willen, die hun uh, die roeping volgen, die kunnen ook veel meer beslissingen op intuïtie nemen. Als jij weet wat je wil, dan hoef je over heel veel dingen niet na te denken. Dus het nee. spaart ook nog heel veel tijd, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is eigenlijk een heel efficiënte manier van, uh, van leven. E precies,
0: een efficiënte manier van leven en van ondernemen. Zijn er nog laatste dingen die jij de zelfstandig ondernemer wil meegeven vanuit jouw perspectief vanuit de dingen die je mee hebt gemaakt?
1: Nou, ik, 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 um, ik zou zeggen... geloof in wat je doet en, um, en blijf dat doen. Ook als, als je omgeving uh, daar wat, wat, wat anders misschien... of als je het idee hebt dat je daar niet altijd in gesteund wordt. En... Um, en werk keihard en dan komt de beloning inspiratie, dus, dus hè, in de vorm van, van goede ideeën, goede ideeën die jou verder brengen en die vaak zelfs in sommige gevallen zelfs heel veel mensen uh, verder brengen, uh, die kun je voor een deel afdwingen. Dat is niet iets, dat is geen toeval, dat is geen geluk, dat is iets wat je, wat je, wat je tegemoet kunt lopen door de juiste stappen te zetten. ehm uh, en, um, en, een, en, en ja, daar is, daarvoor is het heel belangrijk dat je blijft geloven in wat je doet. Dat je, dat je hard blijft werken. Hè? En dan, dan komt die beloning wel. Hè? Dus, ja. dus dat, dat, en ik denk dat, uh, ik, je zou bijna zeggen, dat is een wijze levensles voor iedereen. Maar ik denk vooral voor, uh, voor ondernemers die toch altijd um, in een... In een uh, minimaal deels volstrekt onzekere toekomst kijken, een beetje iets blauwe hinein, is dat geloof is belangrijker dan iemand die in een vast dienstverband werkt en verder veel minder verantwoordelijkheden heeft dus die die ja. dat geloof is belangrijk en uh, ja mocht iemand mijn boek lezen ik hoop dat 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 ook uh, dat vooral ook de voorbeelden die erin staan die kunnen best af en toe een beetje intimiderend zijn want dat zijn niet de minste mensen maar dat ja, die zijn voorbeelden zelf inspireren of, zijn. of uh, wat dan ook dat zijn we nee
0: het
1: allemaal. gaat niet alleen maar over Newton of, uh, of Mozart maar maar wel nee. maar maar die die hadden dat ook allemaal je, je gelooft in wat je doet en je gaat ja. door ja. Ja.
0: Ja, en dan, dan een vleugje egocentrisme eroverheen. Ja je, mag, ja,
1: je moet niet te veel tijd verspillen aan dingen die jouw doelen niet, niet dienen. Dat, dat, nee. Uh, nee.
0: Nee. nee, dat vind ik ook een van de beste afsluitingen.
1: Noem het gewoon persoonlijk leiderschap. Hè? Dan, dan, klink, dan leiderschap, klinkt het beter, eh, maar het is precies hetzelfde.
0: Ja, dat gaan we gewoon doen. Dat, dat doen we al. Ja. Mag ik je hartelijk bedanken voor het interessante gesprek. Ik kan nog uren doorgaan, want je hebt nog veel meer boeken. Maar voor nu prachtig, een prachtig overzicht ook van het boek. Ik kan het mensen ook aanraden, want voor ondernemers... ondernemers kunnen daar echt veel uithalen. Al is het maar um, dat ze eigenlijk toestemming van jou krijgen... om, nou, om dat persoonlijk leiderschap te pakken... en ja. te gaan voor wat ze echt belangrijk vinden.
1: Ja, precies. Dus,
0: dankjewel. dank je
1: wel. Graag gedaan. Dank voor de uitnodiging.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op Apple of Spotify... Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid!